0: Всем привет! Это подкасты от Актион Студенты. Мы разбираем в них крутые истории в рамках бизнеса и отвечаем на ваши вопросы. Слушай нас каждую неделю.
1: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Наталья Анкудинова. Наташа, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как называется твоя должность в Актионе. Сейчас я директор Высшей школы охраны труда и кадрового университета. Они входят в группу
0: «Акцион». Непосредственно Высшая школа охраны труда она занимается обучением работников, обучением специалистов по охране труда. И мы разрабатываем курсы, в которых можно обучать как всех сотрудников организации, так и специалисты по охране труда могут учиться у нас, прокачивать свои навыки проходить переподготовку, в принципе, приходить в саму профессию и получать знания, которые необходимы именно на практике.
1: Нашим ребятам в будущем это сто процентов пригодится. Ну, Ребята, вы слышали, да? Запомнили? Запишите, пожалуйста. Давай продолжим. Расскажи, кто ты по образованию. Изначально у меня было не профильное образование, то есть я училась в Академии
0: правосудия. Первая специальность у меня была земельное имущественное отношения, затем менеджмент, юриспруденция, и затем я уже получила профиль подготовку по направлению охран труда, техносферная безопасность. Поэтому сейчас, в принципе, я полностью соответствую своей должности. Помимо этого, конечно, было еще куча курсов и куча повышения квалификации. Они были связаны с работой на предыдущих местах работы которое было необходимо пройти. Допустим, повышение квалификации по электробезопасности было, повышение квалификации по теплоэнергетике, было даже повышение квалификации по инновационным проектам. креативности. Тебе это пригодилось? Потому что, mm -hmm. да, <laughs> я не могу вообще сказать такого-то, что образование, которое я когда-то получала, оно мне не пригодилось вообще никогда. Любое образование, начиная там, с земельно-имущественных отношений, там, юриспруденция, вот эти все курсы, которые я прошла, они все равно когда-то сыграли роль в моей профессии. И до сих пор я чувствую ту пользу, которую когда-то получила на тех курсах.
1: Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно охрану труда, а не стала строить свою карьеру по профессии?
0: На самом деле все с одной стороны получилось случайно, то есть я пришла в компанию, устроилась изначально по профессии, потом стремилась в свою профессию, дошла до работы юристом, связанным с недвижимостью. Потом меня пригласили в компанию более крупную, тоже на обязанности, связанные с недвижимостью, но там я не продержалась, мне не понравилась работа. И я решила вернуться в свою предыдущую компанию как вернусь. И я пришла на ставку в охрану труда, потому что она просто была свободна. И на тот момент я подумала, что я посижу в охране труда два месяца, а потом я туда оттуда уйду и вернусь в юриспруденцию. Но этого не произошло, потому что охрана труда меня очень сильно затянула. Во-первых, там я встретилась и с юридическими вопросами, и с техническими вопросами, которые я не знала, но мне было их интересно разбирать. Тут уже идет внимание второй фактор, то, что у меня семья, в принципе, работала всегда на производстве. Наверное, в детстве когда ты насмотрелась на картинки на производстве. Вот, как говорят энергетики, можно смотреть долго на три вещи. Точнее, бесконечно на три вещи можно смотреть. Это на огонь, на воду и на линию электропередачи, упадающую в Вот я была одним из тех людей, который мог смотреть на линию электропередачи, на завод. Вот посади меня перед металлургическим заводом, я буду смотреть на него, как на картину галереи. И меня это всегда завораживало, когда вот я работала юристом по недвижимости. Моя работа была связана как раз с линиями электропередач, я занималась охранными зонами. И я понимала, что моя профессия достаточно узкая, и таких специалистов в Москве ну, очень мало. И куда бы я дальше могла пойти развиваться, я не понимала, потому что ну, хочется быть каким-то юристом, связанным с производством. А кто бы это мог быть, я не понимала. И как раз вот это вот осознание оно пришло ко мне именно в охране труда. И оно смешалось, и юриспруденция, и производство, и все на свете. А может быть, еще повлияли гены, потому что когда я пришла в охрану труда, я узнала, что, оказывается, мой дедушка был когда-то на заводе заместителем главного инженера по технике безопасности. Для меня это на самом деле было открытием. Я об этом не знала. Я знала, что он работает на заводе, но не знала кем. Я думала, что он чертежи какие-то делает, еще что-то, оказывается, он занимался техникой безопасности. Может быть, мне это передалось.
1: Ты вот сейчас можешь вспомнить, что тебе поручали как новенькому сотруднику в охране труда? Как новенькому сотруднику организацию
0: дня охраны труда. То есть у нас вот было такое мероприятие ежемесячное, связанное как раз с вопросами охраны труда, так как наше производство было очень-очень большое могли сделать выезды одних руководителей а структурные подразделения других руководителей, чтобы все друг друга проверили по каким-то вопросам. Там, есть ли средства защиты, есть ли там заполненные журналы, есть ли еще какие-то нарушения. И вот такое мероприятие, оно у нас проводилось каждый месяц. Я его организовывала, то есть писала локалку под него, темы вопросов охраны труда, собирала потом все замечания. Также контролировала, чтобы руководители районов электросетей регулярно проверяли еще свои подразделения. То есть мало того, что ты можешь выехать в другое подразделение, проверить его в рамках Дня охраны труда, ты каждый месяц должен еще проверить свое подразделение и найти там нарушение именно по охране труда. И сразу это нарушение устранить. То есть тоже такое осознанное отношение к охране труда, когда ты сам себя проверяешь и сам сразу все устраняешь, чтобы у тебя эти нарушения не накапливались. В первое время я работала как раз с такой вот локалкой. То есть такая организационная работа. Но в МАЭСКе я проработала в охране труда полгода, и потом я ушла уже в типа энергетическую компанию, компанию Московская объединенная энергетическая компания, они были очень похожи по названию, мэск и МАЭК. Из мэска я ушла в МАЭК, и там же мне, как молодому специалисту, поручали выезды на проверки. Я могла приехать в тепловой пункт, посмотреть, какие там нарушения, посмотреть все своими глазами. Это было достаточно интересно, чем просто сидеть и писать какие-то локалки, заполнять таблицы. И обучение сотрудников также проводила по первой помощи и по культуре безопасности.
1: С какими сложностями ты столкнулась, когда начала работать специалистом по ВТ? Наверное, самая главная сложность ⁇ это незнание
0: технологического процесса. То есть, с одной стороны, мне было достаточно легко в теоретическом плане, потому что была сильная юридическая база, мне легко читать юридические документы. То есть, все НПА по охране труда, они написаны сложным юридическим языком. И по сравнению с моими коллегами, которые работали у нас в отделе, именно чтение таких документов, написание приказов, разработка локальных документов, она давалась мне прям на ура. Но когда речь уже заходила о технологии, о том, как работает наше оборудование, что там должно быть, какие знаки без Безопасности, и какие правила безопасности должны соблюдать сотрудники непосредственно на этих объектах, как подготовить рабочее место к началу выполнения работы. Соответственно, вот эта вот теория, она у меня на данный момент, ну, на, данный, на тот момент она у меня в голове не укладывалась, потому что я просто этого не знала. Мне приходилось эти знания добирать. Вот сначала я подумала, что мне будет тяжело в охране труда, потому что я, в принципе, не знаю, как работает технология производства. Потом я, когда уже перешла в теплоэнергетическую компанию, поняла, что у каждой компании есть свои технологии. И любому специалисту по охране труда, который бы куда бы ты ни приходил, тебе все равно придется с этой технологией разбираться. И, наверное, это будет необходимость для каждого специалиста по охране труда, который приходит в ту или иную компанию. То есть ты приходишь, у тебя есть какая-то база, ты знаешь законодательство в охране труда, ты представляешь, какие документы должны быть по охране труда, но технологию все равно придется изучать именно на этом производстве.
1: Я пристаю ко всем со своим любимым вопросом. Как вообще прошло твое первое расследование несчастного случая?
0: Оно произошло очень тяжело для меня, потому что как раз только-только устроилась в охран труда на производство. Слава богу, это был несчастный случай не с моими сотрудниками. То есть я наблюдала за этим несчастным случаем, но он был достаточно тяжелый. Там было три пострадавших, все они погибли, попали под высокое напряжение. То есть там был экскаватор, который, на котором проводили работы. Он должен был делать какие-то раскопки. И вот эта бригада, они приблизились к линии электропередачи на недопустимое расстояние. Соответственно, ток спустился по оборудованию и шандарахнуло всех, кто был вообще рядом с местом работы. Видела фотографии, была на месте производства этих работ. И после этого я, наверное, неделю вообще не разговаривала ни с кем. То есть для меня это было жутко, я не могла, не, ответ... ну, не могла ответить никому в сообщениях, не могла ответить на звонки, но я ходила на работу. Через неделю я отошла. Это единственное, что я запомнила, с этого несчастного случая. Были и другие несчастные случаи, которые приходилось не то чтобы расследовать, участвовать в подготовке документов, обосновании, то что это несчастный случай не связаны с производством. Допустим, был сотрудник, который отмечал день энергетика на рабочем месте и очень сильно его переотмечал. И он скончался от того, что выпил очень много алкоголя прямо на работе. Приходилось готовить документы. Ну, не сказать то, что было очень интересно. Было интереснее, на самом деле, искать, где находится экспертиза вот этих вот погибших искать эти помещения, в которых они находятся. То есть я приезжаю на адрес, чтобы забрать справку о том, что с человеком случилось действительно. И я не могу найти этот кабинет, потому что это какой-то подвал, через который нужно спуститься, потом подняться на какие-то этажи через двери, похожие на шкаф. И ты у всех спрашиваешь, где находится экспертиза вот этих пострадавших. То, что я запомнила из первых несчастных случаев, то, что надо что-то постоянно искать, и ты как в космосе, потому что все-таки это несчастный случай, и все равно ты испытываешь какой-то стресс. Впоследствии, когда были другие несчастные случаи, уже более осознанно к этому подходишь, потому что ты уже знаешь, что нужно делать, потому что ты потом повторил теорию, какие документы ты должен подготовить. У тебя уже есть готовые шаблоны документов, чтобы взять, сесть их и заполнить. И ты уже знаешь, что нужно спросить у этих пострадавших, которые остались в живых, если не было никаких смертельных исходов. Главное при расследовании первых несчастных случаев сделать выводы и понять, где ты можешь растеряться. Ты можешь растеряться, когда увидишь пострадавшего, который умер. Ты можешь растеряться, когда увидишь пострадавшего, которого ногу оторвало. Или еще в каких-то случаях.
1: У меня еще один вопрос. Как ты считаешь, почему тебя заметило руководство и способствовало твоему развитию в охране труда? Ну, на моменте, когда я была
0: вообще новоспеченным специалистом по охране труда, у меня было ощущение, как будто меня вообще замечают многие работодатели, потому что когда только-только обновила резюме, проработав полгода в МАЭСКе, у меня поступило вообще очень много звонков с предложениями работать. Допустим, когда я работала в юридическом управлении, у меня такого количества предложений по работе не было. Наверное, цепляло их то, то что есть и небольшой опыт работы на производстве, есть профподготовка, плюс это молодой специалист, который готов развиваться. Поэтому меня уже пригласили в МЭЭК, ну прямо в меня, я помню то, что вцепились. Я несколько раз отказывала, потом все-таки дошла до собеседования. И решила остаться в МАЭКе. из МАЭКе ушла, потому что у меня филиал из Москвы переезжал в город Дмитров. Мне было неудобно ездить, поэтому пришлось оттуда уволиться, к сожалению. В МАЭКе я начала проявлять активность именно социальную. У нас был совет молодых специалистов, который нужно было развивать. Я с удовольствием принимала сначала участие в мероприятиях. После этого поняла, то, что я могу для этого совета молодых специалистов сделать что-то еще. Помимо того, то, что я организовала свой курс по оказанию первой помощи, я изначально обучала в своем филиале, затем курс сделала для всей компании. И любой специалист, который работал в нашей организации, он мог подключиться к созвону скайпе и пройти мой дистанционный курс по оказанию первой помощи. На тот момент я еще стала писать тексты о деятельности сайта молодых специалистов, написала текст про компанию, текст песни мы сняли клип, тоже очень такая веселая история с клипом, потому что клип мы снимали на тепловой станции. Опять же, это опасный объект. Такой был спорный момент, насколько будет логично, если специалист по охране труда будет танцевать на тепловой станции, не будет ли это нарушением правил безопасности. И как вы решили... Вся команда, которая танцевала, мы оделись в спецодежду, нас были каски, то есть полный комплект, как нужно находиться на производстве. И мы находились достаточно далеко от оборудования. Мы ничего не касались, мы ничего руками не сдвигали, не ломали. Саму станцию привели в порядок на тот момент, все покрасили, все знаки безопасности вывесили. Ну, до этого тоже они там висели, просто привели в порядок.
1: Сейчас все захотят совет молодых специалистов. После этого и меня заметило руководство,
0: и те, кто снимались в этом клипе, тоже их заметило руководство, и все ребята, которые активно участвовали в совете, как-то продвинулись. Кто-то ушел в аппарат управления работать, кто-то стал начальником станции, как раз тот, кто организовал нам съемки на этом объекте. Ну, а я поняла, что мне хочется такой креативной работы в охране труда, и хочется больше делиться знаниями, потому что мне нравилось на тот момент уже и преподавать первую помощь, преподавать культуру безопасности, хотя ранее когда-то у меня были панические атаки, мне было страшно выходить перед аудиторией что-то говорить.
1: Как ты избавилась от страха говорить? Я прочитала книгу, она
0: называется «Камасутра для оратора». Я поняла то, что любое занятие, должно приносить тебе удовольствие. Не в том плане, как звучит слово «камасутра», но, в принципе, ты от любого занятия должен кайфовать, Как я уже говорила, что любовь к работе — это главное. И любовь к тому, что ты делаешь, она тоже дает какое-то вдохновение. И я научилась проводить свои занятия так, чтобы было интересно и ученикам, и было прикольно мне. У меня больше всего э, коммуникации с учениками, я с ними веду диалог, я не говорю монотонно очень долго, задаю им какие-то вопросы, они рассказывают в ответ свои какие-то истории, и я еще очень сильно люблю пошутить. На моих занятиях всегда было смешно, поэтому интересно. Кайфую я, кайфуют ученики, и, э, конечно же, у меня прибавляется опыт проведения занятий, и я становлюсь более уверенной со временем.
1: Так, у нас так и не получилось полностью раскрыть вопрос, который я задала до этого. Скажи, пожалуйста, почему тебя заметило руководство и начало продвигать карьере именно в охране труда? Как я уже сказала, была достаточно активной. Мы снимали всякие клипы, организовывали мероприятия
0: в Совете Молодых Специалистов. И меня, в принципе, уже заметили многие люди в компании. Естественно, такого перспективного сотрудника активного нужно было двигать. Но в какой-то момент я поняла, что я хочу заниматься прям такой креативной работой, которая будет при этом связана в охране труда. Я поняла то, что хочу сделать, в принципе, свою школу по охране труда, особенно когда вот ковид был. Я мечтала, что я открою свою школу, сделаю свой сайт, там у меня будет учиться какие-нибудь клиенты, я читала, как сайт вообще делать, я поняла то, что я не смогу быть разработчиком, я поняла, что маркетолог из меня так себе, и то, что мне нужны люди, я поняла, что мне нужен видеооператор, чтобы отснять видеокурсики, а потом я поняла то, что у меня зарплата настолько маленькая, что я не могу себе позволить этого всего.
1: Правда, жизни!
0: Поэтому я подумала, что ну, если я не могу сделать вот сразу такой глобальный какой-то проект, я решила написать свою книгу по первой помощи. Подумала, что ну, раз у меня не будет курса, будет хотя бы какой-то конспект. И чтобы этот конспект просто так не лежал, я его публикую в книгу. Пусть хотя бы где-то продается на сайте Трейса. Хоть какая-то денежка капает, может быть, кому-то пользу принесет. И так ковид закончился, я поняла, что надо искать творческую работу, и, в принципе, из компании ушла. Вот, хотя мне предлагали другие должности, повыше, я понимала, что это уже не мое. Наверное, у меня была еще такая растерянность, потому что взять и найти творческую работу в охране труда непонятно где это, непонятно как. Я вот у всех ходила, спрашивала, говорю, «Мам, где творческая работа в охране труда есть?» Говорит, «Наташа, нигде нет творческой в охране труда работы!» Позвонили с Актиона и увидела, что как раз у них была свободная ставка именно редактора-эксперта высшего школы охраны труда. Это как раз то, чем я хотела заниматься именно в ковид. В ковид я не смогла сделать, сколотить свою школу, поэтому я пошла уже работать редактора высшего школы охраны труда. Постепенно стала руководителем.
1: Сейчас хочется свою школу. У меня вот уже школах школах да, хватит. А прям вот, вот чтобы от и до свое, вот прям от старта и до финала. Ну как ты рассказывала, что свой сайт, свой контент. вот в этом плане. Вот прямо именно создать свое там открыть
0: юридическое лицо какое-то. Не хочется, потому что то, что я делаю сейчас, кажется как будто это все мое. То есть я вижу, что я сама могу слепить сайт, сама сделать правки на сайте. То есть настолько много самостоятельности, что кажется, что это все мое. И мне мысли теперь не появляются о том, то, что я там должна куда-то уйти и сделать что-то свое. Тем более я знаю прекрасно то, что я сама себя не перепрыгну. Когда вот у меня был такой момент, когда я была, работала юристом, меня звали из одного отдела в другой. Но у нас эти отделы два сотрудничали, и я должна была отбивать свои же письма, которые я ссылала в этот отдел. И я почитала эти письма. Мне сначала показалось, что пишет эти письма какой-то очень серьезный мужик, с которым вообще будет тяжело спорить. А потом я увидела, что исполнитель это я и поняла, что я не буду спорить с собой. Лучше останусь там, где останусь. Но тут же тут же и здесь. Потому что я всю душу вкладываю какую-то креативность. И если, мне кажется, если куда-то уйду, мне тяжело себя перепрыгнуть. Хотя вот здесь я постоянно развиваюсь. И опять же, здесь такая большая дружная команда, которая уже сформированная.
1: Чем ты гордишься вот за время работы в охране труда? Тем, -то, что, наверное, я никогда
0: не сдавалась, когда у меня появлялись какие-то проблемы. Ты приходишь в охрану труда... Ну, в зависимости от вида производства у тебя возникает куча массовых каких-то проблем, с которыми ты мог раньше не сталкиваться. То есть, я как баран всегда иду уперто изучаю нужную мне нормативку и готовлю нужные мне документы. Если кто-то говорит то, что не обязательно готовить эти документы, да зачем тут обращать внимание на охрану труда, я все равно уперто шла к своей цели и организовывала работу по охране труда, потому что на предприятии обязательно нужно все организовать, иначе ну, работодатели могут оштрафовать это во-первых. Во-вторых, если ты что-то где-то не досмотришь, упустишь, не проработаешь вопросы безопасности со своими сотрудниками, которые работают у тебя на предприятии, может случиться несчастный случай. И не все сотрудники, которые работают, на... которые работают в компаниях, не все понимают важность охраны труда, важность того, что нужно соблюдать правила безопасности. Я горжусь тем, что я вот все равно, несмотря на все аргументы, разъясняла регулярно, что нужно делать, почему это нужно делать, вникала в какие-то психологические аспекты людей, почему они не соблюдают правила безопасности. То есть у нас был даже подготовлен тренинг по лидерству в охране труда, по культуре безопасности, и мы обучали людей прям осознанной охране труда на предприятии. Ну, Естественно, был потом результат, это снижение количества несчастных случаев, ну, то, конечно, я этим горжусь, то, что чем меньше пострадавших на предприятии, тем лучше.
1: Как ты считаешь, что помогло тебе стать успешной в охране труда?
0: С одной стороны, помогло образование, которое у меня было, юридическое образование, которое вроде как считают ненужным, то, что все идут после школы, получают юридическое, ну, и думают, что потом это не пригодится. На самом деле, очень сильно пригодилось, потому что вся локалка, она, как я уже говорила ранее, написана сложным языком. И любовь к своей работе. Пока ты не начнешь любить свою работу, пока ты не найдешь дело, которым ты бы хотел заниматься, у тебя не будет хорошего результата в работе, и ты не будешь испытывать того кайфа, от которого ты мог бы дальше вдохновленно бежать и делать какие-то новые дела, запускать какие-то новые проекты и вдохновленно даже рассказывать сотрудникам о правилах безопасности. То есть любовь к работе ⁇ это вообще главное. Если ты любишь свою работу, то тебе будет неважно. Знаешь ты досконально какой-то вопрос, не знаешь, ты пойдешь, разберешься, тебе, тебе не будет это даваться очень сложно, потому что у тебя будет к этому искренний интерес. Ты сможешь
1: достичь многих успехов в этом. И финальный вопрос. Чему, на твой взгляд, нужно научиться молодому, начинающему специалисту по охране труда, чтобы стать востребованным? Какие навыки, может быть, навыки будущего? Или какие-то советы, вот как вести себя на собеседовании? Тут я бы, конечно, советовал прокачивать свои гибкие навыки, чтобы ты мог и
0: хорошо, публично уступать. Это важно для специалиста по охране труда, потому что ты проводишь вводный инструктаж, тебя могут назначить преподавателем показания по первой помощи, и тебе все равно придется часто общаться с рабочим персоналом. То есть ты должен разобраться, как выступать перед публикой, как убедительно говорить. Потому что когда рабочий начнет спорить с тобой, то, что зачем мне здесь носить каску, ты должен будешь его убедить в этом. И то, что ты зачитаешь этому человеку нормативку, ну, тебя это не спасет. Ты все равно должен будешь убедить сотрудника в том, то, что каску нужно носить. И, и сделать это сможешь, когда у тебя будет прокачан этот навык. Конечно, нужно уметь себя презентовать. Каждый раз, когда ты приходишь куда-то на собеседование, ты, когда говоришь правильные вещи, правильные фразы, все равно работодатель на все это обращает внимание. То, что ты в нужный момент знаешь, что сказать, это играет очень большую роль. У тебя повышаются шансы на то, что тебя могут взять. И все равно знания по охране труда, специфические по профессии, их тоже важно обновлять потому что законодательство меняется регулярно. Сегодня ты знаешь всю базу нормативную, завтра изменения какие-то вступят в силу, и ты уже этих изменений знать не будешь. Соответственно, тебе нужно научиться регулярно следить за нормативной базой и читать новые документы, которые появляются. Если тяжело читать такие документы, можно подписаться на специальные справочные системы, которые пишут понятным языком. Конечно, вот в группе акционов, в которой я работаю, есть такая справочная система по охране труда как раз шаблон документов все есть, и пишут тоже в инфостиле, как и в нашей школе. И думаю, то, что какие-то еще правовые базы тоже нацелены на то, чтобы понятно все разъяснять. То есть нужно найти ту правовую базу, которая тебе будет изучать интереснее всего, и начать с ней работать, потому что без этого будет в охране труда тяжело. Ты будешь готовить долго-долго неправильно какие-то документы, и даже не узнаешь об этом. И потом придет проверка, и к тебе появятся какие-то вопросы. То есть, в первую очередь, конечно, нужны гибкие навыки, стремление развиваться, любовь к своей профессии. Во вторую очередь, конечно, нужно следить за своими навыками, именно профессиональными, за профессиональными знаниями.
1: Спасибо большое, Наталья. Я уверена, что нашим ребятам есть, чему у тебя поучиться. Рада, что ты смогла к нам сегодня прийти. Пока. Пока.